0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，啊、呃，有听友呢留言说想了解一下加拿大的失业率，呃，了解一下找工作啊，留学生找工作。嗯、呃，我呢就做一些我个人的浅显的分享吧，因为我在这方面呢确实啊、呃、没有太多的经验。我先说一下加拿大的失业率，这是我特意查了一下，它从七七几年开始的统计呢，到现在。平均呢是百分之七点五，就还是比较稳定的，虽然是比较高，呃，它也是相对高吧。最近呢是百分之八点多，因为疫情嘛。那中国呢是 3.86 就是近期的数据百分之。香港是 6.8 以色列呢是 5.39 日本是 2.6 新加坡是 2.9 这两个是比较低的。荷兰是 3.8 那荷兰大家都觉得北欧国家很幸福的。俄罗斯是 5.9。大概呢，我就查了这些数字，因为这些数字在我看来呢比较枯燥和就是疏离，我也不知道它究竟反映的是一个什么社会现象。呃，我自己呢在中国的时候，大学刚毕业的时候找过三个月工作，找的是相当艰辛，这个就不详细分析了，因为我之前的分享中也讲过。但是现在回想呢，那个。相当艰辛的，也有自己因为刚刚离开学校，什么都不懂，呃，情商、智商都低，办公文员啊这种基本的操作能力也也差，所以有很多原因。当然，可能很多刚毕业的学生都会面临这个困难。那我说回到加拿大的找工作，我来加拿大呢是十年以前，呃，当时呢我正在读博士，所以刚来的时候呢，本来是没想找工作。我想先读完书，但是后来呢，接触了一些移民安家公司。当然，这个本来也是没想接触，可是很多新移民来了，包括老移民都建议说：“哎，你们刚来的应该去了解一下。”那我呢，也就去了解了一下，结果越了解越恐慌。所有的那些顾问都会把我批的，就是一无是处，就觉得你什么什么都不行。呃，无论我曾经的经商经验呀，还是我的雅思成绩呀，还是我现在在读书呀，甚至包括我的打字速度，我打字速度还是蛮快的。呃，他们也认为不行，就是没有任何可以的。当时那种状况呢，就让我又回到了我大学刚毕业的时候那三个月，就是你什么都不行。当时所有的那些，呃，招聘官们，有的人他不只是觉得你不行了，他还要呃嘲笑你啊，讽刺你啊，甚至羞辱你，就是态度很不好。当然那是他们的修养问题，但是总之就是我再次就十年以前来加拿大，又遇到了这样的一种类似的境况。就在我觉得自信心都快被他们打消没了，都觉得很迷茫的时候，突然有一个有一次有一个接待我的办事人员说，他说：“哦，你在读博士呀？”他说：“博士，你是不是应该去大学里找一找工作？”那一瞬间，我突然觉得就是。非常可笑，就是那个眼前感觉，就是那个纸老虎被打掉了。其实这些所有这些咨询者全部都是纸老虎。我意识到一点，他们什么都不知道，他们根本不如我，他们只是，只是可能来的比我早，找了这个工作就来指导我。我都觉得他们的人生经验呀、工作经验呀，各种方面大概还不如，嗯，并没有比我更强。那可能他们的英语要比我好，也比我早来，只只是仅此而已。所以那,那一瞬间。我的自信心马上恢复了。我一旦自信心恢复的时候，你就不迷茫了，你就知道自己要干嘛了，因为心定了。我说这个呢，也是想给您一个呃，就是分享。如果有的时候我们尤其求职很迷茫的时候，先冷静下来，好好想想，不要听那些周围人的那些负面的评价。呃，他们那些话很多时候呢，都是没有任何意义的。而且本来呢，我后来回想起来，这个也是怪自己。就是你，我本来不想找工作，我要去读博士。可是呢，就听信了大家的一些建议，就去随波逐流了。就浪费了好几个月的时间，大概有两三个月。而且关键很影响心情，就是一下子觉得自己什么都不是，这怎么办呀？嗯，这样种种，因为他作为一个咨询者，有的咨询者确实是这样，他总是要把你的情况说得很坏。这样呢，他给你任何一个方案呢，你可能都容易接受。而且你有任何一点进步呢，都觉得是他的这个指挥的不错，嗯，这可能是他们一种思维习惯吧。当然，我给别人咨询的时候不会这样，我是会鼓励别人去发现，所以可能是性格特点。但不管怎么说，我经历过那次之后呢，我就坚定我要，呃，接着读博士。那后来呢，也动摇过几次，就是有人问我要不要去上班呀，呃，可是我觉得那个工作呢，不是我理想的状态。呃，我也试图想，哎，我要不要再去做回商业呢？可是试了试呢，觉得还是不太愉快。呃、嗯，那到16年的时候，我就坚定下来要在家写作。那后来就走到现在，包括做很多社会工作，但是也没有出去上班。所以为什么我说我在加拿大找工作的经验呢？可能是相对的很浅薄的。呃，有有一次是非常正式的投简历，也是我们旁边一个大学在招中文老师。嗯，当时我也联系过他们那个就是负责招聘的头他认为我资格是够的，因为当时我已经有了博士学位。嗯，他也跟我接触过，我们一起参加过学术研讨会，就中文教学的，所以他是很看好我。他鼓励我的时候你来投简历吧，我也找到了，因为需要这种就是推荐人，我的两个推荐人呢都很厉害，就是这整个他没有无可无可挑剔的这个行业里的，嗯，头把交椅吧，可以这样说。那在这样一种情况下呢，我没有得到那个职位，为什么呢？那个后来他们说也很遗憾，因为他们本来以前有一个 part time 的，就是兼职的一个老师，那他呢一直呢就没有定下来要不要正式做这个工作，呃，可是等到这个工作职位放出来之后呢，那个老师可能改主意了，他就投了简历，他因为按他们的规矩，你在我这上上过班的肯定是优先考虑的。比你招新人，那那他是更优先的。这也是加拿大公司的一个规矩，就是他们首先呢要考虑，呃，上过班的。所以有的时候，你如果有机会去一些你喜欢的公司，哪怕你只是做义工 （volunteer）， 就是没有工资，那等职位放开了，你也是优先的；或者做 part time， 那职位放开了，你也是优先的。啊、还有呢，就是他们其实，在放出这个职位前呢，会先在内部招聘，然后呢，就是自己的员工会推荐。他都找不到合适的，他们往往是这样，找不到合适的，他们才对外放。所以他们讲说，大概 70% 的工作机会不会出现在市场上。这也就是他加拿大的一个呃，找工作时候的一个 network， 就是一个人际关系。但是他这个人际关系是怎么样的？就是。他不是说一定你谁推荐你就能能上，他不是这样，他只是多一层多一层保障吧，就是你多一个机会。可是行不行呢？还是要看你自己。而且他们对这种推荐人这种推荐制度呢是很看重的，不是说你随便推荐一个人，那最后那个人做的好不好，这个推荐人他是要负责的，至少要承担道德这种义务的。所以他们推荐人也是很谨慎的，不是说哎我你随便说。说两句好话我就推荐你，他也不是他要为自己的名誉负责的，因为他毕竟是一个，呃，我觉得他是一个人人很少的国家，你你在同一个行业内这种重复碰到的概率是很很大的，而且他们也很在意这种个人的名誉，所以他轻易呢也不会乱推荐。那从我这点不多的经验中呢，我们已经看到，首先你要自信，呃，第二呢要有一定的 network， 有一定的人际关系。如果你是个就一一一一睁眼谁都不认识，那这个确实是有点困难。那可以从什么做起呢？从做义工，呃，从做 part time， 呃，还有呢，你怎么去认识人呢？参加一些 club， 就是一些俱乐部、一些组织，因为这边相当多的这样的组织。然后多参加义工活动，有他有很多是，比如说比较广泛的，什么一个一个，比如一个什么节日，他招一些义工。那还有呢，就是一个比较专门的，他有一些像医院，他招些义工。哎，如果你想去医院工作，那你就可以去先去做他的义工，这也是一个不错的路子。我也听到一些这样的经验，告诉我，哎，他是怎么能找到工作？我有一个朋友就是这样，他就是去，他是去面试过，然后人家觉得他很好，但是呢，当时没有合适的职位。问他 part time 他做不做？他说做。他做了几个月之后呢，人家那个原来上班那个人回来了，那他就休息了。又过俩月，突然这个公司找他说：“我们现在有空缺了，对你很满意，你过来上班吧。”这样他就去那个公司做全职了。非常，我们觉得很戏剧化，但是这样的事情在加拿大呢是比较普遍的。所以每个人，你如果有任何机会去做任何事情，都请一定把这个事情做好，要和你的同事好好处关系，因为这些都是为你未来在铺路。那还有呢，就是好不好找工作呢？我觉得也是相对的。比如说，你可能想要 A， 你找不到，那你可以退退而求其次，就是除了我刚才说的这种做兼职啊、做义工，你可以做它周边的，比如去做 B 啊、做 C， 它有个慢慢的渐进的过程，就是因为你打入一个圈子也需要一个时间。嗯、呃，还有呢，如果你不是很介意工作的这种本身，你比如说，呃，我可以做收银员，那很多地方都可以做收银员。他是可以一点一点的这样，而且有一些小公司呢，可能你做一些职位呢，他也是很容易提升的。就像我以前也讲过一个故事，我有个朋友，他最早是从一个公司里做前台进去的，但是他慢慢就开始做会计，后来做业务，一点点就做上去了，因为他的能力是是这样展现的。呃，大家应该可以在我的节目中找到，就是从英语小白到上市公司的。嗯、呃、，CFO 之类的那个那个节目，你们应该能找到。呃，我再查一下，如果没有呢，那我就重说一遍。那是个非常励志的故事，而且是真人真事。那我再讲一个反例。我有一个朋友，他是美国人，就是白人，所以他没有任何语言问题。他来了之后呢，他比我早来可能五年、十五年了，他没有找到过一份正式工作。呃，刚开始呢，我很同情他。我认识他的时候呢，他说他已经投了几百份简历了。哎，我很我相当同情他，因为他条件很好，他做过中学老师，做过十年，而且他是英文的硕士，所以他无论做做任何的这种读写方面的工作啊，或者教职呀、啊，甚至包括做私人 tutor， 这个都很好，而且很赚钱的。我就不懂他为什么总是穷困潦倒，找不到合适的工作。我也很热心，我帮他介绍了不少，就是我知道的，比如说做 tutor 呀、啊，或者有人需要改文章啊，我去去介绍。可是，一次都没有成，而且有有有的时候有几次呢，还是本来刚开始做了，做的又不好，结果呢别别扭扭，以至于那个就是对方也是我朋友，人家还有点埋怨的情绪，说你看你给我介绍这个人，所以这就是推荐人要吃瓜唠，因为他表现不好，那别人肯定要跟我抱怨两句，那我也只能听着。那我就观察，主要是他的问题，他这个不对自己的时间管理不好，也容易情绪化。呃，突然就不想上班了，然后很多稍微有点难度的事情，他都嫌麻烦不想做。呃，上班的地点又不能太远，上班时间又刚刚好。最近他有一次，应该是去年我见他，他跟我抱怨什么呢？他去了一个 Dollar 店，就是一个一元店，做收银员，做了三天之后辞职了。为什么辞职？就是因为老板教他就是怎么样的，最后做这个收尾工作，比如你晚上十点关门。那你应该怎么样把这个就收银机里的这些现金取出来？呃，进行一下什么样的一种电脑操作？就这个事情，老板跟他交了交代了三天，第四天呢，就是跟他讲说第四天你要自己做。他说他做不了，他就很生气，他认为老板不负责，不会当老板，他就辞职了。所以你看这个，你说工作好不好找，或者你做的怎么样，真的也是和个人有关系。那我觉得留学生呢，如果想留下来，因为留学生大学毕业或者大专毕业应该都有工签，那想留下来呢，是个想留下来的态度。就是我刚才也讲了，先发展人际关系呀，尽量在你上学的时候就多做一些义工呀，这样多认识人呀，然后多求职。你刚开始呢是小白，那就不要那么去挑工作，因为任何工作你只要好好做，都会有收益。呃，慢慢来，在你想希望的那个行当或者专业里呢，一点点来，因为你没有什么经验嘛。那同时呢，我也建议，如果有些什么证呀、啊、什么这个证那个证该考的，要抓紧时间考。那这大概呢，就是我的这些一些分享吧。呃，希望对您能有用。呃，那谢谢大家的收听。呃，我们下次见。